0: Aqui é Letícia Fudisaco e você entra agora no Ventre da Baleia, um espaço para falar de processo criativo, arte e cultura. Respira fundo e bora dar esse mergulho! Olá, seja bem-vindo a mais um Ventre da Baleia. Cá estou eu gravando o episódio nos 45 do segundo tempo. Mais uma vez, confesso, e isso é até um desabafo que eu acho que é legal eu expor aqui pra vocês, de que eu sinto que os episódios estão um pouco preguiçosos recentemente. É da minha parte, digo, porque eu não tô conseguindo ter tempo pra pesquisar muito a fundo, e aí eu sinto que fica uma coisa meio superficial... E eu não queria que fosse assim, eu gostaria de aprofundar mais nos assuntos. Enfim, tô em reflexões aí sobre os caminhos que eu vou seguir com o podcast. Pretendo seguir de qualquer forma, tá? Não é uma coisa de tchau, gente, tô acabando com o podcast. Mas talvez eu diminua a frequência ou comece a fazer como se fosse por temporadas o podcast. Tô pensando aqui em opções. Eu sei que qualquer coisa que eu faça diminui o engajamento. Isso é um saco em redes sociais ou até expor isso completamente para vocês. De que uma semaninha que eu fiquei sem postar episódio, o alcance das minhas postagens já diminuiu bastante. Então, é acaba sendo esse cabo de guerra, né? Mas assim, eu não vou deitar para o algoritmo do Zuckerberg, entendeu? Então espero que o podcast chegue em quem tem que chegar entendeu então se você gosta do ventre da baleia divida com seus amigos mostra aí conteúdo da podcaster emergente porque eu sinceramente não tenho muito saco para planejar estratégias né de projetos tipo de lançamento de divulgação tal então eu tenho que me contentar né ou eu trabalho ou eu faço a lição de casa ou você meio flopadinha o resto da vida e tá tudo certo, né, talvez seja isso. Eu tinha um blog também que era a mesma coisa, pouca gente lia porque eu não tinha feito nenhuma página do blog, só postava no meu perfil, e tudo bem também porque eu não almejo né? ficar famosa, virar podcaster e tal, é mais uma coisa que eu faço pra dividir algumas questões que eu acho legais, e enfim, é um formato que eu sempre gostei. Mas vamos para o tema do episódio de hoje, que é meio que uma continuação do episódio do Jogar para o Mundo, que foi um episódio que eu falei sobre todas as questões é, e anseios que vêm quando a gente pensa em jogar uma ideia para o mundo, pensa em começar alguma coisa nova, enfim... Todas essas questões um pouco mais de autoestima criativa, de é, receio do que os outros vão achar. E o episódio de hoje é mais um lado um pouco prático de como tirar essas ideias do papel, né? Depois que você decidiu o que você quer fazer, você já tem a ideia definida, você já visualiza ela de certa forma, mas como que você realmente vai botar a mão na massa, né? E aqui eu digo tirar do papel porque é a expressão que se usa, mas pode ser que o projeto que você precisa tirar do papel, na verdade, é um roteiro que ainda não está no papel, entendeu? Então, enfim, eu acho que nunca é fácil começar nada, né? Começar qualquer hábito, por exemplo, é fazer atividade física comer menos carne e tal, tudo traz desafios, então quando você tem a ideia de um projeto novo, tem muito esse receio de como começar, mas também tem muita vontade, né, tem muita ansiedade de meu, ai quando eu fizer vai ser mó legal, por causa disso, daquilo, eu tô muito empolgado, e é legal sentir isso, e eu li isso em algum lugar, não lembro exatamente onde, que quando a gente tá nessa euforia, né, de começar uma coisa nova, é melhor a gente guardar pra gente, ou dividir com poucas pessoas. Porque toda vez que você conta pra alguém o que você tá planejando, você acaba sentindo uma satisfação como se você já tivesse realizado aquela coisa. Sabe? Por exemplo. Ai, fulana, eu vou adotar um cachorro. E aí a pessoa fala, nossa, que legal que você vai adotar cachorro meu, é muito legal ter cachorro, putz, vai mudar sua vida, é muito bom. E aí a pessoa, só de ouvir isso sente um pouco a satisfação, a, a gratificação, não sei como dizer isso exatamente, como se ela já estivesse com o cachorro. E aí, se ela vai falando isso para várias pessoas e vai sentindo isso toda hora, pode ser que ela acabe voltando atrás, é, já satisfez o desejo dela de ser percebida como alguém com um cachorro. E eu não digo isso que ela vai saber disso de uma forma consciente, né? Às vezes é mais uma coisa é, que a gente não percebe, que às vezes a gente... Que é mais a impressão de fazer algo do que fazer algo de fato. Talvez seja meio complexo assim, mas eu percebo isso um pouco às vezes em mim e também nos outros. E é muito doido, porque esse exemplo de cachorro mesmo é uma coisa que aconteceu comigo. Eu ficava toda hora, ai, ah, tô pensando em fazer lar temporário. As pessoas falam, nossa, que legal, eu explicava o que era lar temporário. E quem disse que eu conseguia fazer lar temporário? não conseguia, e não conseguia muito por barreiras que eu mesmo colocava, de ah, não, mas aí o cachorro não pode ser muito grande, porque o meu apartamento é pequeno, e não sei o que, e aí, tipo, meu, se você vai fazer lá temporário, você não pode ficar pondo exigência, né, adota logo, e foi essa realização que eu tive, e falei, não, realmente, eu vou adotar, e no fim deu tudo certo, o Lupita está aqui deitadinho ao meu lado, enquanto eu Grava esse podcast. Mas é importante você se atentar a isso, ao quanto você faria essa coisa, mesmo se ninguém soubesse o que você está fazendo, como se fosse um segredo mesmo a vida dupla de, ai, eu vou vir aqui de madrugada escrever meu roteirinho. Se sim, bom sinal. Quer dizer que você está fazendo isso, porque isso te faz bem de alguma forma, te motiva de alguma forma, independente de validação externa. E agora, para trazer um pouco essas reflexões para você que talvez esteja querendo tirar algum projeto do papel... Ou já tenha começado esse processo, enfim... É, eu quero contar a história de um documentário que me tocou muito... Que eu assisti, inclusive, para a aula do Lucas... Que foi meu entrevistado no episódio de psicanálise... E eu lembro que eu não estava muito animada... Eu falei, putz, documentário, assim... Ai, lá vamos nós... Porque talvez você, ouvinte, tenha a impressão de que eu sou muito mais intelectual que eu sou, porque, enfim, já citei um documentário, né, no episódio do, de jogar ideias pro mundo, só que eu sou o oposto disso, eu vejo muito pouco documentário, porque eu, sou, eu gosto muito de ver história mesmo, assim, ficção, sabendo que é ficção, ou mesmo uma história real que foi dramatizada, porque eu gosto de ver como esse processo acontece. Então, são poucos os documentários que me tocam, mas quando eles me tocam, eles me tocam muito. O Feels Good Man foi um deles. E a Duna de Jodorowsky, então, é, eu fiquei com vontade de chorar. E quando eu digo isso, é, conforme eu for explicando a história do documentário, vocês vão perceber que é meio, é meio sensível da minha parte, é bem pisciano da minha parte chorar com esse documentário. Porque ele conta a história desse diretor chileno, que é o Jodorowsky. Que ele é um diretor muito artístico, assim, né? As histórias dele são bem surrealistas, assim. Ele fez alguns filmes que ficaram bem famosos nos anos 70, que são o El Topo e o Montanha Mágica. Eu, pessoalmente, nunca assisti. para já complementar aquela, aquele meu argumento de que não sou tão intelectual, eu nunca tinha ouvido falar do Jodorowsky até assistir esse documentário. E eu ainda não assistia, admito, os filmes dele. Apesar de ter ficado muito tocada com essa história no documentário dele. Porque o que acontece? Ele era esse diretor meio alternativo, digamos assim, chileno, fazendo seus filmes. E aí, ele começou a ficar muito popular é, no circuito cinéfilo da vida, né? Tanto que o próprio John Lennon era muito fã do Jodorowsky. E ele tava bombando, assim. Tava no momento alto da carreira dele, assim, lá em 1975. E o produtor com quem ele trabalhava tava, tipo assim, vamos fazer o que você quiser, o que você tá afim de fazer? E quem trabalha com audiovisual sabe o quanto isso é raro, né? E o Jodorowsky respondeu que ele queria adaptar Duna, que é um livro... É uma série de livros que é fundamental, assim, da ficção científica. É um dos primeiros livros que foi considerado, tipo... Nossa, isso é ficção científica de qualidade, assim? O Neil Gaiman né, é fã do Duna, enfim. É um, é, um, é um livro bem conceituado há muitos anos. Lembrando que ainda não existia Star Wars que é considerado um marco na ficção científica. E já vamos falar um pouco mais disso, mais pra frente. E aí, então, o Jodorowsky queria adaptar a Duna. Ele sabia que era um projeto muito ambicioso, mas ele falou, meu, eu quero fazer o melhor filme possível. Eu sonho com esse livro e vai ser exatamente como eu sonho. E o cara montou um time muito ambicioso. Ele queria os melhores de tudo, assim. É, dá pra ver nas entrevistas que ele é um cara que provavelmente não deve ser muito fácil de se lidar. Sabe aqueles... É, diretores bem autorais, bem... É, bem dominadores, de certa forma. Tipo, vai ser a minha ideia e ponto final, meio temperamental, assim. Ele parece ser, mas ao mesmo tempo, ele parece ter muito respeito pelas pessoas que ele considera foda. Porque... Ele vai montando esse time, então, e ele caça as pessoas, assim, meu, tem um artista no país tal que faz a arte do jeito que eu acho que é legal pra esse planeta, vamos lá nele contratar. Então, assim, ele fez um, realmente uma pesquisa muito, muito detalhada, ele sabia exatamente o que ele queria, foi contratando, montando esse time de de artistas, e é muito louco, porque no documentário esses artistas são entrevistados também, e dá pra ver que eles se emocionam lembrando dessa experiência com Duna, sendo que o filme nunca saiu do papel, então, por isso que eu falei... Não passo pano pro Jodorowsky, porque, enfim, nem conheço muito ele, mas dá para ver o quanto essas pessoas estavam se sentindo parte daquilo, sabe? Não era um job que falou, me contrataram para fazer tal coisa lá. Dá para ver que elas tinham muita participação criativa, é, muita autoria, de certa forma, na área delas, né? Em cada, enfim, aspecto da direção de arte, da música, enfim. E é muito engraçado também o documentário, porque ele mostra as diferentes abordagens que o Jodorowsky teve que ter para montar esse time. Porque, assim, tem essas pessoas que seriam essa equipe mais técnica, que ele foi formando e caçando, assim, de acordo com o que ele queria para executar a visão dele. Mas tem pessoas que ele chamou muito porque, tipo, eu quero que venha essa pessoa. Ou porque ele admira, ou porque era uma pessoa que estava em alta naquela época. Pra vocês terem uma noção, assim... Pink Floyd ia fazer a trilha do filme. O Mick Jagger, tipo, quando ele estava no auge do auge, ia fazer um personagem. Salvador Dali ia fazer um personagem. O Orson Welles, diretor. O Udo Kier, que é o gringo malvado do Bacural, E o David Carradine, que é o Bill do Kill Bill. E é muito engraçado isso, porque... Para conseguir essas pessoas mais, uau, assim, mais ambiciosas, algumas ele teve que, que ter um, quase que um... Não quero dizer sedução, mas uma... Teve que cortejar de certa forma, né? Tipo, porque são pessoas que já estão estabelecidas, né? Então, só contando algumas histórias, o Salvador Dali queria ganhar um cachê muito grande. Ele decidiu que... Se fosse pra ele atuar, então ele teria que ser o, o ator mais bem pago do mundo, assim. Sei lá, tava nessas piras. E olha que equipe boa que o Jodorowsky tinha. O produtor perguntou assim... Quanto tempo de tela, mais ou menos, o personagem do Salvador Dali vai ter? Era é uma participação só. Aí o Jodorowsky fala, ah, uns três minutos, cinco no máximo. Aí o produtor sugere que eles paguem ele por minuto. E aí eles falam, ah... Você vai receber, então, 100 mil dólares por minuto. Você Vai ser o minuto mais bem pago de Hollywood. E aí, no fim, eles conseguiram convencer dessa forma, assim. O Wells, por exemplo, que é o diretor, né, super, super bem conceituado e muito temperamental e difícil de lidar também, como dizem por aí em Hollywood, né. Quem viu o Mank deve ter uma noçãozinha. E o Jodorowsky teimou que tinha que ser o Orson Welles um personagem tal. E aí ele foi pesquisando e descobriu que o Orson Welles comia muito. E aí ele acabava ficando fora de forma e abandonava os filmes. E aí, como pro personagem dele no Duna isso não fazia diferença, o Jodorowsky encontra o Orson Welles no restaurante preferido dele. E falar pra ele assim, se você participar do filme, eu contrato o chefe desse restaurante você vai comer a comida do, do seu restaurante favorito todos os dias. E aí ele aceitou. Isso eu achei incrível. Essa história eu acho que é a melhor história do documentário. Porque eu fiquei pensando nossa, olha as artimanhas que ele teve que fazer, né? E isso é muito interessante assim, porque eu acho que pra mim pelo menos é muito interessante a forma como equipes são montadas. Sabe? Porque talvez por eu ser roteirista e trabalhar muito sozinha, né, nos meus projetos, eu fico muito curiosa para saber como esses links são feitos, de certa forma, o quanto é uma relação mais profissional, né, de caçar as pessoas que nem eu já adorava que fazia, de certa forma, também porque ele tinha verba para isso, óbvio, então eu sempre acho isso muito legal. E aí eles seguiram, né, fazendo essa pré-produção do filme... contratando as pessoas... fazendo todo o projeto de storyboard... um grande projetão... assim vira um book mesmo... um livro grande... É, com as referências visuais... com né, o desenho mais ou menos dos personagens... figurinos, tudo... o próprio filho do Jodorowsky... é escalado para ser o personagem principal... porque o protagonista é um menino de 12 anos... E aí ele tem que fazer um monte de, de artes marciais, assim, o Jodorowsky quer preparar ele para virar o um personagem mesmo. E tinha essa questão de que era muito ambicioso o projeto, né? Tinha um de orçamento aí. Era ambicioso num nível que ninguém nunca tinha visto nada parecido em Hollywood. E aí começa a ficar meio triste, assim, porque eles conseguem resolver problemas de orçamento que antes era o grande argumento dos estúdios, né, não, tá muito caro, tá muito caro esse projeto, e quando eles conseguem resolver, os estúdios dizem que não querem o Jodorowsky, que não botam fé no diretor do projeto, sendo que foi ele que teve a ideia e, e trouxe todo esse time de artistas, né, então muito triste isso, é, não se fala isso no documentário mas eu fiquei muito com isso na cabeça agora de tipo, naquela época, será que não rolou uma coisa meio, esse cara é grandioso demais e ele não é nem americano, é, os produtores deles são franceses, então eu não sei o quanto também tem esse ego americano de certa forma eu acho que deve ter influenciado assim, cá entre nós mas acabou que o projeto nunca foi feito e aí o Jodorowsky fica péssimo, assim, tipo... A equipe também fica muito triste, muito decepcionada, porque todo mundo acreditava muito, tinha muito essa coisa que o Jodorowsky fazia discursos pra todo mundo de que seria o melhor filme de todos os tempos, e tava todo mundo super na mesma vibe, assim, dando tudo de si, e de repente acabou, não vai ter mais filme. E aí tem uma parte do documentário que ele compara imagens do book do Jodorowsky com cenas de filmes de ficção científica, que foram filmados nos anos seguintes, e cara, é igual, próprio Star Wars, é, Exterminador Futuro, Alien, inclusive Alien tem muitas pessoas da equipe que o Jodorowsky montou é, participando, então ele até fala isso, ele fala, é, Hollywood começou a usar o meu time, então dá muita agonia assim, de putz meu, o que esse filme teria sido, né? Parece que foi meio de propósito mesmo, sabe? Tipo, dava pra ver que ia ser uma coisa lendária e não queriam que fosse ele o responsável, sei lá. Tanto que fizeram um filme de Duna, anos depois, pegaram esse book e deram na mão do David Lynch. E aí o Jodorowsky comenta que ele ficou apavorado porque ele admirava o David Lynch. Então ele falou, putz, esse cara pode executar bem. Mas quando ele assistiu o filme, ele ficou feliz porque não ficou tão bom assim, tanto que... Não tem uma recepção tão grande assim, essa, essa versão do David Lynch. E agora vai vir uma versão nova do Duna, que foi dirigida pelo Denis Villeneuve. Não sei falar direito o nome dele. É o cara que fez A Chegada, Blade Runner, o novo, Incêndios, que é um filme incrível. Esse filme é incrível. Mas enfim, não sei o que, que o Jodorowsky acha disso. Jodorowsky tá com 92 anos, gente. Ele vai assistir Com certeza. Mas enfim, talvez você esteja se perguntando, ué, se o tema é tirar ideias do papel, por que, que você falou de um projeto que não saiu do papel? Porque eu acho que a gente tem que estar tá preparado para isso, de certa forma, sabe? Não quero te desencorajar, mas essa é uma coisa, assim, desabafo total aqui. É uma coisa que às vezes eu penso, às vezes eu tô escrevendo roteiro e eu falo, cara, talvez ele morra aqui. Será que ele me basta, de certa forma? Eu não sei o quanto isso é um pensamento meio desistente de, ah, não vou nem tentar, sabe? Não é isso que eu quero dizer. É mais a questão de... No fim do documentário, o Jodorowsky parece orgulhoso, é isso que eu quero dizer. Ele parece orgulhoso do que ele fez. Apesar de nunca ter sido feito, ele fala de um jeito assim, o olho dele brilha, falando, ai, ia ser muito legal. E assim, óbvio que essa não é uma sensação que a gente busca, né, quando a gente quer tirar o um projeto do papel, a gente não quer a sensação de, ah, poderia ter sido, a gente quer a sensação de conseguir dar tudo certo. Mas, estatisticamente, esse sentimento dele no documentário é mais fácil das pessoas acessarem, entendeu? É, é isso que, esse documentário me deixou muito reflexiva por isso, sabe? Eu falei, cara, quantas ideias acabam morrendo na praia e o quanto o exato fato delas terem morrido na praia não traz coisas de certa forma. Porque, assim, uma coisa que todo mundo fala no documentário é que se não tivesse Duna, não teriam esses não teria Star Wars, não teria as outras coisas, tá? não sei o quê. E aí, assim, não tem como a gente saber qual cenário seria esse, mas dá pra ver a força da ideia, sabe? Quando ela inspira outras. E aí eu fico pensando isso, assim, às vezes de alguns projetos que não saem do papel podem ensinar uma coisa que vai fazer com que a coisa que vai sair do papel seja melhor, entendeu? Eu tô meio pensando nisso. Porque o Jodorowsky continuou, assim, ele ficou um tempo mal, real. Ele fala que, tipo, Duna era o projeto da vida dele, assim. Ele, ele parece meio, meio chateado, assim, no nível de, meu... Eu não vou ficar tentando fazer algo tão bom quanto isso porque não vai ser. E isso é o tipo de sentimento que eu não quero incentivar. de é você ficar viúvo das coisas que não dão certo, Sabe? Mas, ao mesmo tempo, o que eu tiro da experiência dele é tanto a questão de valorizar muito os outros, de quando ele forma o time dele, ele encantar as pessoas, sabe? Tipo, tanto valorizando a pessoa, né? Provavelmente elogiando, falando o quanto ele admira o trabalho daquela pessoa, mas também trazer ela para o universo da história que ele queria contar. Isso é uma habilidade que eu tenho muita dificuldade e que eu acho que... Poucos têm de, de dar esse pitch é de uma forma tão envolvente que as pessoas pensam... Anos depois, isso foi nos anos 70. Tantos anos depois desse documentário de 2013, as pessoas falarem e se empolgarem falando daquilo, sabe? Então, eu acho isso muito único. E também a questão dele mesmo acreditar tanto. E ainda hoje falar com brilho no olhar daquilo. Então, eu acho que é mais nesse aspecto positivo de ter essa, essa vontade muito grande de encontrar pessoas que vão te ajudar a fazer essa visão virar realidade de certa forma eu acho que tem um pouco disso de ele não queria fazer sozinho, ele não ficou tipo, ai, ninguém sabe fazer o que eu quero ele era difícil tem uma parte que fala que ele se ele não se dava bem com, com as pessoas que, que o estúdio tinha indicado, ele, ele demitia e foda-se, mas ao mesmo tempo ele tinha essa confiança muito grande nele mesmo, e no talento dele, e no projeto. E eu acho que isso falta pra muita gente. Tudo bem que eu não quero ficar dando palco pra maluca, eu não quero que você seja uma pessoa sem noção, que fique achando que é a higiene, quando na verdade tem muito a aprender. Eu acho que é importante a humildade, e ele já tinha feito filmes muito autorais, e feito sucesso com isso, então ele tinha muito forte essa autoria, e esse talento estabelecido. Então, eu acho que é bom lembrar, quando você estiver um pouco inseguro com os caminhos que o seu projeto pode ter, de que talvez não seja ele, mas haja como se fosse, haja como se fosse a melhor coisa do mundo, sabe? Porque é uma percepção muito pessoal que eu tenho, mas, às vezes, é muito difícil você manter a fé no seu talento, manter a fé no seu projeto, né? Eu acho que a gente se compara, a gente tem altos e baixos... Mas eu acho que é uma sensação muito boa você ver uma coisa que você fez em algum estágio de avanço, né? Porque é isso, o filme nunca foi filmado, mas tinha esse book que o Jodorowsky tem até hoje. E ele lançou com o outro artista que fez parte né, da equipe dele quadrinhos que usam muito desse material também então é meio que essa coisa de tipo, tudo se transforma, né? não foi jogado fora, não é uma coisa que ah, não deu certo, joga na lixeira sabe é, tanto foi usado por outros filmes né, de Hollywood, quanto por ele mesmo em outros meios então também tem isso de pensar em rotas caminhos possíveis, além do primeiro que você tinha planejado é, tentar construir esse dream team de certa forma, isso eu acho muito complexo mas muito legal também, acho que ele faz isso de uma forma muito interessante. E eu acho que é isso, gente, eu já dei muitos conselhos pé no chão nesse podcast, então esse é o pequeno momento de, de fé, de falar, ai, tenta pensar que vai dar certo, que vai ficar super legal sim, porque ai mesmo que não aconteça exatamente como você quer, você vai se motivar mais e o resultado vai ser melhor do que se você fizer já no modo coitadinho de, ah, ninguém vai ver isso aqui mesmo, sabe? Então, essa é a minha dica pra você. Tirar um projeto do papel envolve muita vontade, né? Eu acho que é essa palavra, assim, ele tinha muita vontade de adaptar aquele livro pra um filme incrível que ele tinha imaginado. Então, não, ter, não tentar você já se limitar, talvez seja uma boa dica, porque o próprio Davi, no episódio de escrita de roteiro, comentou como há alguns anos o problema era que os roteiristas tinham ótimas ideias, mas não sabiam estruturar, e agora todo mundo sabe estruturar, só que traz ideias banais, então talvez, em vez da gente aprender a forma e depois buscar as ideias, a gente não ficar se, se cortando logo no começo do processo criativo, sabe? Se permitir dar umas piradas e depois arrumar a casa, sabe? Digo tudo isso de forma meio abstrata, porque faz um tempo que eu não escrevo, mas espero que ajude você, que tá aí nesse processo de escrever, de planejar alguma coisa que você quer, manter esse drive, né? Manter essa, essa motivação, porque nada é em vão, eu acho. E... Esse filme mostra muito isso. E é isso, gente. Espero que algo que eu tenha dito tenha inspirado ou motivado ou feito vocês refletirem sobre alguma coisa. É o que eu tento fazer aqui toda semana. Vou decidir os próximos passos do podcast e divido com vocês. Obrigada por ouvirem mais uma vez. Um beijo e até o próximo episódio.